0: Parlons Aviation, épisode 1. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous allons parler du pourquoi de la création de ce nouveau podcast ainsi que du contenu à venir. Parlerons aussi des actualités avec une commande record pour Airbus et un embrayère Air Portugal qui manque de décoller sur un taxiway à Nice. Nous discuterons également de la répartition des tâches dans un cockpit, pilote, copilote, qui pilote l'avion. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés, Parlons Aviation épisode 1 et prêt au départ. de plus, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je m'appelle Antoine et comme dit dans l'introduction, je suis un passionné d'aviation depuis toujours. J'ai eu la chance de pouvoir faire de l'aéromodélisme et du planeur pendant mon enfance. Je suis ingénieur informatique de formation initiale post-pac. Après quelques années de travail dans l'informatique, j'ai effectué un changement de cap professionnel en démarrant une reconversion en tant que pilote professionnel. Depuis un an, je suis copilote sur Airbus A320 chez Superjet. Évidemment, Superjet, ce n'est pas le vrai nom de la compagnie pour laquelle je travaille. Mais vu que je ne suis pas un porte-parole officiel de cette compagnie, nous utiliserons pour ce podcast ce nom d'emprunt. Lors de mes trajets quotidiens entre le travail et la maison, j'ai eu l'occasion d'écouter régulièrement de nombreux podcasts en anglais tels que Airline Pilot Guy, Airplane Geeks et Plane Safety Podcast. Ce sont d'excellents podcasts que je ne peux que vous recommander. Néanmoins, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait très peu d'offres en français. C'est alors que l'idée m'est venue de créer quelque chose à l'intersection de mes deux passions, que sont l'informatique et l'aviation, et c'est ainsi qu'est née l'idée de faire ce podcast. Le format de ce podcast sera probablement amené à évoluer au fur et à mesure du temps, mais pour le moment, voici ce que j'ai en tête. L'idée est de pouvoir parler de tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec l'aviation, que ce soit l'aviation commerciale, l'aviation générale ou l'aviation de loisirs. Nous évoquerons des sujets techniques, des sujets moins techniques, des récits de voyage, ou éventuellement des parcours professionnels de personnes qui ont réussi à faire de l'aviation leur métier. L'objectif de durée est de faire des épisodes qui durent environ 20 à 30 minutes. C'est ce qui me paraît être un bon compromis entre la place pour le contenu et la complexité de production. La structure du podcast sera constituée d'une introduction, comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Ensuite, une rubrique actualité où nous discuterons quelques actualités significatives des semaines passées. Puis, une rubrique thématique choisie en fonction de mes envies et intérêts. Mais éventuellement à terme en fonction de vos suggestions. C'est dans cette rubrique que nous serons amenés à couvrir des sujets techniques tels que les systèmes avions, des récits de voyage en avion ou des interviews de personnes passionnées par une facette de l'aviation. Et finalement, avant de conclure, nous proposerons la vidéo de la semaine. Donc voici tout un programme. Si vous avez des remarques, questions ou suggestions, n'hésitez pas à envoyer un email à contact à Et maintenant, parlons actualité. Pour la première actualité, nous avons décidé de parler du Dubai Airshow. Le Dubai Airshow, c'est l'équivalent de ce qu'on a au Bourget, mais à Dubaï, pour le marché du Moyen-Orient. La plus grande annonce qui a probablement eu lieu au Dubai Airshow, du point de vue aviation civile, c'est sans aucun doute cette méga commande pour Airbus. Une holding a commandé non moins de 430 A320neo et A321neo pour une valeur catalogue de 49,5 milliards de dollars. Évidemment, les compagnies payent rarement le prix catalogue, et en général, il y a d'énormes réductions par rapport au prix qui est annoncé initialement. Néanmoins, c'est la plus grande commande qu'Airbus n'a jamais enregistrée. 430 avions, pour être honnête, c'est franchement difficile à s'imaginer ce que ça représente. On a rarement l'occasion de voir autant d'avions sur un simple aéroport. Peut-être un des seuls endroits au monde où on peut voir autant d'avions les uns à côté des autres, ça va être un endroit comme Davis Mountain Air Force Base, qui est une base de l'US Air Force à côté de Tucson, Arizona. Qui est connu pour son cimetière d'avions, où on peut voir des centaines et des centaines d'avions, les uns à côté des autres. La holding qui a commandé ces avions, c'est Indigo Partners, ça s'appelle. Probablement, vous n'en avez jamais entendu parler, et moi non plus. Néanmoins, les compagnies qu'elle représente sont plus connues, elles. On pense notamment à Wizz qui a commandé 72 A320 NEO et 74 A321 NEO. Wizz est une compagnie basée essentiellement en Europe de l'Est, qui est probablement une des compagnies start-up, qui a le plus de succès et la plus grande croissance en Europe aujourd'hui. Ils avaient jusqu'à présent 87 avions et cette commande leur permet de tripler leur flotte, ce qui représente sans aucun doute un défi phénoménal en termes de recrutement des pilotes. Parmi les autres compagnies qui font partie de Indigo Partners, qui ont également fait partie de cette commande, on a Frontier Airlines, ce qu'ils appellent aux états unis une ultra low cost, qui commande 100 à 320 neo et 34 à 321 neo Également JetSmart, une low cost chilienne qui commande 56 à 320 NEO plus 14 à 321 NEO et puis Volaris une compagnie mexicaine également low cost qui commande 46 à 320 NEO et 34 à 321 NEO. La principale question que pose ce type de commande c'est comment Airbus va-t-il réussir à produire tous ses avions Airbus a actuellement un carnet de commandes d'environ 6000 avions de la famille A320, ce qui inclut donc le 319, le 320 et le 321. De plus, les A320 qui sortent actuellement de production ont un MSN d'environ 8000. Le MSN c'est le numéro de série de l'avion. Donc 8000 avions de la famille A320 ont été produits en peu près 30 ans, ce qui signifie que Airbus va devoir produire quasiment autant d'avions, mais évidemment en beaucoup moins de temps. C'est probablement un énorme défi pour eux, mais aussi pour les fournisseurs. Ces fournisseurs sont souvent des PME et des petites sociétés qui n'ont pas nécessairement la capacité d'investissement pour faire évoluer leur outils de production aussi rapidement. Cette commande nous permet de nous poser la question quelle est la différence entre un A320neo et ce qui s'appelle maintenant CO, donc le 321 classique. NEO, en fait, ça veut dire New Engine Option. Donc ça veut dire que Airbus, au lieu de faire un avion complètement nouveau, a choisi de remotoriser l'avion, donc de changer essentiellement que les moteurs. Un avion typiquement comme le 320 a subi beaucoup de modifications au fur et à mesure. Un A320 qui est sorti des lignes de production il y a 30 ans, et celui qui sort aujourd'hui, même avec les moteurs d'origine, n'a à vrai dire plus grand chose à voir. Beaucoup de choses sont changées au fur et à mesure de la production. Néanmoins, c'est vrai qu'on voit que depuis que le NEO a été certifié, il y a beaucoup de nouveautés qui ont été certifiées avec le NEO qui se sont retrouvées dans nos 320 classiques. Et donc maintenant, pour la deuxième actualité, nous allons nous intéresser à un incident qui a lieu à Nice le 6 novembre 2017. Et donc, c'était un vol de nuit opéré par... Portugalia, qui est une filiale de TAP, donc la compagnie nationale portugaise, avec un ombraire 190. Le vol a été autorisé à s'aligner et décoller en piste 04 gauche. L'équipage s'est aligné sur le taxiway uniforme, qui est donc juste parallèle à la piste 04 gauche et a débuté le décollage. Le contrôleur de la tour de Nice a détecté l'erreur et a donc demandé à l'équipage d'interrompre le décollage. L'avion a atteint la vitesse de 92 nœuds, soit environ 150 km h et a parcouru 960 m. Ensuite, l'avion a fait demi-tour et a redécollé sur la piste 04 gauche. C'est un incident particulièrement grave car une voie de roulage, ou plutôt un taxiway on dirait en anglais, est conçue pour être utilisé à une vitesse d'environ une trentaine de nœuds en fonction des machines. Non seulement ce n'est pas prévu pour être utilisé à telle vitesse, mais surtout c'est prévu pour être utilisé potentiellement par plusieurs avions en même temps, ce qui n'est pas le cas d'une piste qui requiert des normes de séparation qui sont beaucoup plus importantes, et donc le risque aurait été que l'avion percute un autre avion qui aurait été sur ce même taxiway. C'est le type d'incident qui paraît parfois complètement invraisemblable, où on peut facilement dire « ça ne serait jamais arrivé »,« comment est-ce vraiment possible ?» Si on regarde toujours un peu en détail, il y a toujours des leçons qui sont très intéressantes à prendre dans ce type d'incident. Si on regarde la carte de Nice, que je mettrai dans la description de l'épisode, on voit que le taxiway uniforme, en fait, c'est une ancienne piste qui est parfaitement parallèle aux deux pistes existantes. Donc à Nice, il y a 0,4 gauche, la 04 droite et puis inversement dans l'autre sens, la 22 gauche à 22 droite. La piste 04 gauche, donc le, la piste intérieure par rapport au taxiway, est celle qui est typiquement utilisée pour les arrivées. Au départ, on utilise en général plutôt la 04 droite. Néanmoins, le jour de l'incident, la piste 04 droite était fermée, ce qui a pu participer à la confusion de l'équipage. Un autre facteur dans ce type d'incident qui est intéressant à regarder, c'est l'éclairage et le balisage des taxiways. Les taxiways sont balisés avec des lumières bleues sur le bord et des lumières... Verte au centre, et les pistes sont balisées avec des lumières blanches sur les bords, qui deviennent ensuite blanches plus rouges, puis rouges sur les 300 derniers mètres. Pour éviter ce type de confusion, Airbus a créé un système qui s'appelle le Runway Awareness and Advisory System. C'est une fonctionnalité qui est rajoutée à d'autres systèmes existants, qui va utiliser les données de navigation de l'avion, pour permettre de reconnaître les pistes que l'avion approche des notifications seront ainsi générées à destination de l'équipage en fonction de la configuration du système soit lorsqu'ils approchent une piste soit lorsqu'ils ont pénétré sur une piste c'est un système qui est en option sur la plupart des avions et donc ça dépend en fonction des compagnies si le système est installé et activé ou pas un autre facteur aggravant dans ce type de situation c'est ce qu'on a sur de nombreux aéroports à côté de grandes métropoles qui sont les couvre feux beaucoup d'aéroports ont des heures de fermeture la nuit qui peuvent être plus ou moins contraignant en fonction des plannings des compagnies aériennes. Les conséquences de rater le couvre-feu sont relativement simples, néanmoins assez embêtantes, bien que pas particulièrement graves. Si un avion arrive après le couvre-feu, alors il ne sera pas autorisé à atterrir et il devra aller à la diversion. Ce qui est problématique pour les passagers dans la mesure où il va falloir continuer le trajet, soit avec des bus qui vont devoir être organisés à des heures très tardives du soir et de la nuit, ou alors attendre le lendemain matin dans l'aéroport, ce qui est une situation très peu désirable. Pour la compagnie aérienne, c'est également compliqué, parce que l'avion est prévu sur des vols le lendemain matin, néanmoins n'est pas prépositionné là où il devrait être. Le lendemain matin, il va donc falloir appeler un équipage de stand-by et ramener l'avion, ce qui pourrait causer des annulations de vols pour les premiers vols du matin. Le piège est clairement connu et identifié des équipages, on essaie toujours de faire au mieux possible pour les passagers, et donc il y a clairement une menace potentielle qui est de faire trop vite et donc de se retrouver dans des situations pareilles. Pour la première rubrique thématique, nous allons essayer de répondre à une question qu'on me pose très souvent en tant que copilote, est-ce que tu pilotes l'avion Cette question nous permettra de nous intéresser plus largement à la composition d'un équipage et de la répartition des tâches dans un cockpit. Intéressons-nous d'abord au cas le plus simple. Le premier avion qu'un pilote sera amené à piloter sera sans aucun doute un avion d'aéroclub tel qu'un Robin DR-400, un Cessna 152 ou un Piper PA-28. Ces avions sont monopilotes et sont donc conçus pour être pilotés par une seule personne. Ceci dit, cela ne signifie pas qu'un apprenti pilote sera tout seul dès le premier vol, bien au contraire. Lors du premier vol d'instruction, l'apprenti pilote sera assis dans le siège gauche, qui est dans un avion toujours celui du commandant de bord. Le commandant de bord est celui qui est responsable de l'avion ainsi que de la conduite du vol. Du fait qu'il s'agisse d'un vol d'instruction et que l'élève n'est pas encore qualifié pour voler tout seul, il sera alors accompagné d'un instructeur qui assumera les fonctions de commandant de bord. Au fur et à mesure de la progression de l'élève, l'instructeur lui délèguera de plus en plus de tâches, jusqu'au jour du premier vol solo, où il exercera la responsabilité de commandant de bord pour la première fois. C'est souvent un souvenir impérissable pour beaucoup de pilotes. Pour ceux qui commencent à voler relativement tôt, il est fréquent de se retrouver seul aux commandes d'un avion bien longtemps avant d'obtenir un permis voiture. Dans le cas de vol avec plusieurs pilotes qualifiés sur un avion monopilote, un seul sera commandant de bord et les autres seront officiellement considérés comme passagers, sauf s'ils détiennent une qualification d'instructeur. Intéressons-nous maintenant au cas d'un avion de ligne et plus généralement un avion multipilote. En termes de taille, la frontière entre les avions monopilotes et multipilotes se situe au niveau d'un avion comme le King Air pour les turbopropes et les petits Cisna Citation pour les jets. Ces avions peuvent transporter environ une petite dizaine de personnes et pèsent environ 4 à 5 tonnes. Dans un équipage multipilote, chaque membre doit être pleinement qualifié pour piloter l'avion. Indépendamment du niveau d'expérience, chaque pilote devra effectuer la même formation spécifique à l'avion. C'est ce qu'on appelle une qualification de type. La qualification de type est la dernière étape d'une formation de pilote professionnel et est le plus souvent effectuée dans le cadre d'une embauche par une compagnie aérienne. Une même qualification de type peut donner le droit de piloter plusieurs types d'avions différents. Chez Airbus, par exemple, la qualification A320 va permettre de piloter la 318, 19, 20 et 21, ainsi que les variantes NEO. Elle permet également d'accéder aux 330, 340, sans repasser une qualification complète, avec seulement une semaine de stage ou deux. Chez Boeing, la qualification 777 permet également d'accéder au 787. Indépendamment de la qualification de type, les pilotes vont avoir des différences en termes de niveau d'expérience. Un copilote junior, comme moi par exemple, aura une licence commerciale, ce qu'on appelle un CPL, jusqu'à l'obtention des prérequis d'expérience, soit environ 1500 heures, après lesquelles il pourra obtenir une licence de pilote de ligne, ATPL. La licence de pilote de ligne donne réglementairement accès aux fonctions de commandant de bord sur avion de ligne. Officiellement, le titre de copilote n'existe pas, c'est juste une simplification communément admise. En français, on parle d'officier pilote de ligne, ou OPL. En anglais, on va plutôt parler de First Officer. Ceci dit, nous utiliserons quand même le terme de copilote, car c'est beaucoup plus simple. Néanmoins, le copilote est un pilote et un membre d'équipage à part entière. De la même manière que dans le cas d'un avion monopilote, le commandant de bord est responsable de l'avion et de la conduite du vol. La fonction est similaire, mais la responsabilité est partagée avec le copilote. Sur certains vols long courriers de longue durée, il est nécessaire de composer un équipage de plus de deux pilotes. L'objectif est bien sûr de permettre à l'équipage de pouvoir se reposer tour à tour. Dans ce cas, il sera donc possible d'avoir comme membre d'équipage un second officer, qui est en fonction des compagnies un copilote junior, mais qui pilote l'avion uniquement en croisière. Dans ce type de situation, les Second Officers doivent aller au simulateur tous les 3 mois afin d'effectuer les atterrissages nécessaires au maintien de leur qualification. En effet, pour maintenir sa qualification de type valable, il est nécessaire d'effectuer 3 décollages et 3 atterrissages dans les 90 derniers jours, ce que les Second Officers ne peuvent évidemment pas faire. Une autre possibilité de composition d'équipage est d'avoir un Cruise Captain ou un Commandant de bord de croisière. Celui-ci sera également un copilote mais relativement senior qui endossera les responsabilités du commandant lorsque celui-ci ira se reposer. Le passage en tant que commandant de bord de croisière est souvent une étape dans le processus pour devenir ensuite commandant de bord. Répondons donc à la question qui pilote l'avion et quand De manière générale, au début de chaque journée de vol, les pilotes se répartiront les vols. Sur une journée de deux vols, chacun choisira un vol. Sur une journée de quatre vols, un pilote fera typiquement le premier et le dernier alors que l'autre fera plutôt le deuxième et le troisième. Habituellement, le commandant laisse choisir le copilote, sauf s'il y a des contraintes spéciales. Tout ceci peut varier énormément en fonction des compagnies et des modes de fonctionnement. Mais en tout cas, chez Superjet, c'est comme ça qu'on fonctionne. Un facteur qui va pouvoir influencer le choix des vols est la catégorie des aéroports. La catégorie par défaut est la catégorie A. Cela signifie que l'aéroport n'a pas vraiment de particularité. C'est le cas d'aéroports comme Paris-Orly, Charles de Gaulle ou Copenhague. La seconde catégorie est la catégorie B, qui va inclure des aéroports avec quelques particularités, comme Genève à cause du relief environnement avec les Alpes et le Jura. Un autre exemple de catégorie B est Nantes, avec une piste en forme de cuvette sur la partie nord, qui peut donner lieu à des arrondis et des touchés un peu plus excitants que l'habitude. La troisième catégorie est la catégorie B avec restrictions, qui va inclure des aéroports avec des particularités suffisamment importantes pour nécessiter des restrictions au niveau de l'équipage. Un exemple de catégorie B avec restriction est Keflavik, qui est interdit avec des membres d'équipage désignés comme juniors à cause de la météo et des procédures océaniques. Un autre exemple est Split, où l'atterrissage en piste 23 est réservé au commandant à cause du relief environnant et de l'approche visuelle associée. La quatrième catégorie est la catégorie C, qui inclut les aéroports pour lesquels il est nécessaire d'être spécialement qualifié au simulateur. Des exemples d'aéroports en catégorie C sont Chambéry, à cause de la remise de gaz, au milieu du relief, Innsbruck, qui se situe au milieu d'une vallée alpine étroite, Funchal, à cause des cisaillements de vent, et Calvi en Corse, à cause de la procédure d'approche un peu spéciale. Ces aéroports, en plus de nécessiter une formation supplémentaire, comportent également de nombreuses restrictions, de la même manière qu'un catégorie B avec restriction. Un autre facteur susceptible d'influencer le choix des vols est la catégorie d'approche. En fonction de l'équipement de l'avion ainsi que de l'équipement de l'aéroport, il sera possible de faire des approches plus ou moins précises. L'intérêt d'augmenter la précision d'une approche est de permettre l'atterrissage dans des conditions météo de plus en plus dégradées. Plus une approche est précise, plus il est possible de se rapprocher du sol sans rien voir dehors. Le type d'approche le plus classique est une ILS de catégorie 1 qui permet de descendre à environ 60 mètres au-dessus de la piste avant d'obtenir des références visuelles. Le type d'approche le plus précis est ce qu'on appelle un ILS de catégorie 3. B, qui permet de se poser avec une visibilité verticale quasiment nulle et une visibilité horizontale de 75 mètres, qui est inférieure à l'envergure d'un A380. Dans le cas de ces approches très précises, il devient obligatoire de faire un atterrissage automatique, c'est-à-dire que l'avion fera automatiquement l'atterrissage ainsi que le roulage sur la piste sans intervention humaine. Dans ce cas où il est nécessaire de faire un atterrissage automatique, alors le commandant de bord devra piloter pour l'atterrissage. Le choix des vols sera donc influencé pour faire en sorte que le commandant pilote sur les vols susceptibles d'aboutir sur une approche de catégorie supérieure à 1. Cette procédure ainsi que la catégorisation des aéroports peut varier en fonction des compagnies. Ces deux facteurs que sont la catégorie des aéroports et la catégorie d'approche, mais aussi la météo du jour, la familiarité avec un aéroport et les préférences personnelles de chacun peuvent donc influencer le choix des vols. Maintenant que nous avons abordé la question de la répartition des vols, il est intéressant de regarder plus en détail la répartition des tâches. Lorsqu'un pilote choisit un vol, il sera alors le membre d'équipage qui pilotera l'avion pendant ce vol. On parle de « pilot flying » ou plus communément « PF ». C'est ainsi lui qui opérera les commandes de l'avion pendant le vol et prendra les décisions tactiques par rapport à la conduite du vol. Évidemment, ces décisions se prennent toujours à deux, indépendamment de qui est « pilot flying » sur un vol. Le PF fera le roulage, le décollage et l'atterrissage. Il fera également appel aux différentes checklists qui seront lues par son collègue. Afin que chaque membre d'équipage puisse être PF à son tour, la plupart des avions multipilotes sont conçus pour pouvoir être pilotés de manière identique des deux positions. Sur un Airbus, la seule chose qui changera est la position du side-stick, qui est à gauche pour le commandant et à droite pour le copilote. Sur d'autres avions comme le 737 par exemple, seul le commandant peut effectuer le roulage, car le copilote ne dispose pas des commandes nécessaires de son côté. Après avoir évoqué le rôle du pilote qui pilote l'avion, on peut se demander quel est le rôle de celui qui ne pilote pas l'avion. Précédemment ce rôle était appelé Pilot Not Flying ou Pilote qui ne vole pas, désormais on parle plutôt de Pilot Monitoring ou Pilote qui surveille en français. On utilisera le plus souvent l'acronyme PM. Le PM est responsable de tout ce qui n'est pas de la responsabilité du PF, mais aussi de surveiller ce que fait le PF. C'est donc un rôle absolument essentiel au niveau de la sécurité du vol. Le PM va s'occuper de la radio, de lire les checklists et d'effectuer les actions qui requièrent d'utiliser les boutons présents sur l'overhead, qui est le panneau avec les boutons au plafond, et ceux sur le pédestal, qui est le panneau situé entre les deux pilotes. Il va également participer à la conduite du vol en vérifiant que ce que fait le PF soit correct et cohérent avec la situation présente. Il est relativement facile en tant que PF de se focaliser sur un détail de la conduite instantanée du vol au détriment d'un autre. Ce sera donc le rôle du PM de faire remarquer au PF ce détail et de veiller à ce que l'écart soit corrigé. Lors de la croisière, le PM effectuera le suivi du plan de vol mais aussi des vérifications de carburant restant par rapport aux prévisions du plan de vol. Il gardera également un œil sur la météo pour les possibles aéroports de diversion en route et à destination afin d'avoir déjà une stratégie en tête en cas de problème éventuel. Lors de l'approche, le PM sera celui qui jugera de la stabilité de l'approche en fonction des critères édictés par la compagnie. Une approche stable est une approche qui répond à un certain nombre de critères de vitesse et de trajectoire. Une approche instable, donc en dehors de ces critères de vitesse et de trajectoire, comporte un risque important de sortie de piste ou de toucher en dehors de la zone prévue à cet effet. Au sol, le PM a également un rôle essentiel, car c'est lui qui va guider le PF dans ce qui peut devenir rapidement un labyrinthe de taxiway. Ce rôle est d'autant plus important lorsque la visibilité est faible et qu'il devient rapidement difficile de se repérer. Le lien entre le PF et le PM est le briefing. Lors du briefing, le PF va annoncer ses intentions au PM afin que les deux puissent se mettre d'accord sur un plan stratégique du déroulement du vol. En cas de déviation de ce plan prédéfini, le PM pourra ainsi plus facilement détecter si une déviation est intentionnelle ou pas. Ce briefing inclut également une discussion sur les problèmes techniques et les menaces qui sont susceptibles d'arriver lors d'une approche ou d'un départ et de permettre de se mettre d'accord en avance sur les solutions. Ainsi... Si le problème se produit, la solution sera déjà toute trouvée et n'aura plus qu'à être appliquée. Un exemple de problème prévisible est un changement de piste. Dans ce cas, l'approche et le roulage pour chacune des potentielles pistes sera discuté en avance, de sorte à être prêt quoi qu'il arrive. Un autre exemple de problème prévisible est la remise de gaz qui sera discutée systématiquement afin d'être prêt à l'exécuter en toutes circonstances. Vous remarquerez que les rôles de PF et PM ne dissocient pas entre le copilote et le commandant de bord. Effectivement, chacun sera successivement l'un puis l'autre. Ceci dit, les rôles ne disparaissent pas complètement pour autant. Un commandant ayant plus d'expérience qu'un copilote aura aussi pour rôle de coacher le copilote dans des situations plus complexes afin de lui faire bénéficier de son expérience. Cela n'empêche pas qu'un copilote ait également pour responsabilité de signaler les déviations en tant que PM. C'est même une fonction absolument essentielle pour la sécurité des vols. Chaque pilote doit pouvoir challenger l'autre si la situation ne lui paraît pas normale. La réciproque de cela est que chaque pilote doit être à l'écoute et prendre en compte les avis extérieurs qui lui sont proposés, que ce soit de son collègue dans le cockpit, du personnel de cabine et du sol, mais aussi les passagers qui auraient pu détecter une situation anormale. Cette répartition de tâches entre le PF et le PM permet ainsi de clarifier le rôle de chacun lors de chaque phase de vol. L'alternance entre les deux fonctions permet également de varier les tâches au cours d'une journée de vol. Les interactions dans un cockpit sont un très large sujet extrêmement intéressant qui nécessiterait des heures et des heures pour être traité de manière Cette première rubrique thématique est donc une introduction à ce sujet et permet de répondre à la question « Qui pilote l'avion et quand ?». Pour la première vidéo de la semaine, j'ai choisi non pas une unique vidéo, mais une série de vidéos de la chaîne Fun for Louis. Louis est un vidéoblogueur qui partage ses voyages à travers de ses vidéos, et récemment, il s'est lancé avec un de ses amis dans un tour du monde à bord d'un Cessna 210 Centurion. Ils sont partis de Cairn Valley, qui est un aéroport en Californie au nord de Los Angeles, et ils ont traversé les États-Unis, puis l'Atlantique Nord, avec l'aide d'un autre pilote également youtubeur qui s'appelle Matthew Guthmiller. Matthew est le plus jeune pilote à avoir fait le tour du monde en solo à 17 ans et il l'a fait à bord d'un magnifique Bonanza Glascopit. Ils ont ensuite traversé l'Europe avant de se diriger vers l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Inde, la Malaisie et l'Australie. Les vidéos s'arrêtent à leur arrivée en Australie au moment où j'enregistre ce podcast. Mais les vidéos continuent à sortir régulièrement. L'angle de narration est celui d'une personne non pilote qui découvre le monde de l'aviation générale et qui en profite pour faire un voyage assez exceptionnel. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'affronter autant de survols maritimes en monomoteur à piston, mais en tout cas, ce qui est indéniable, c'est qu'un tel voyage fait rêver. Le lien vers la vidéo est présent dans la description de l'épisode. Sinon, vous pouvez également trouver la vidéo en cherchant sur YouTube le nom de la chaîne fun for louis Ainsi se conclut donc le premier épisode. J'espère qu'il vous a plu je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact contact.parlonsaviation.com En vous souhaitant des vols nombreux malgré la saison peu favorable, je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode de Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Thank <laughs> you.